0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del hockey, dos podios olímpicos y un campeonato del mundo representando a la Argentina, mejor jugadora del mundo en el año 2002, campeona europea representando al Rotterdam de Holanda y actualmente asistente técnica del primer equipo femenino de Ámsterdam. Con nosotros Cecilia Ronioni. Bueno, Cecilia Rognoni, bienvenida al podcast del hockey, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, la verdad que estoy muy tranquila y tenía ganas de charlar con vos, así que acá estoy.
0: <risa> Excelente, buenísimo, bueno, esperemos repasar un poco esta carrera en este rato y que puedas llegar al llamado con tu, con tu sobrino, al Zoom, sin problemas. Sí, uh -huh. no problema. está todo calculado. Está todo calculado, exactamente. Bueno Ceci, para empezar eh, Vamos a ir mezclando un poco El palmarés tuyo con alguna pregunta Más específica Tus inicios Son en el Club Ciudad, ¿verdad?
1: Eh, no. No, el, no No estudiaste, ¿No estudiaste? ¿Qué más? <risa> el. No estudiaste En realidad, te... a ver eh, El tema es así mi, mi papá era de Mitre Y mi mamá llegó a jugar también En el club entonces yo empecé Empezar, empezar, empecé en el Club Mitre Cuando tenía, no sé, no recuerdo Cuatro, cinco, seis años Y cuando te, eh, Tuve entre los nueve Y diez años eh, Bueno, ya después pasé a jugar a ciudad Ah, mirá, mirá, me la es, esa parte, Es que esa parte No está en, en, eh, en las redes Digamos, era muy chiquita este, Pero bueno Sí, yo digamos que hice toda mi carrera Deportiva en en ciudad de Buenos Aires.
0: Bueno, perfecto. Y encima con Mitre se me escapó.
1: Viste, yo dije bueno esta la ibas a saber, pero no se te escapó. Mirá, mirá,
0: exactamente. El primer paso ya en Europa, no una vez ya digamos habiendo jugado en las Leonas y demás. ¿Por dónde arrancaste?
1: Mira, eh, yo siempre siempre quise jugar en, en el extranjero. No sabía bien dónde. Mm hasta que tuve la posibilidad de, de venir a España y, y a Holanda en mi primer viaje con la selección. Sí. Y siempre me gustó Holanda. Yo puse Holanda y es como si siempre hubiese vivido acá. No me preguntes por qué. Pero de alguna manera mi venida a Holanda se retrasó porque el primer lugar a donde fui a hacer mi experiencia deportiva fue a Alemania, al club de Colonia, al Road Köln. Y yo todavía era, era menor, tenía 20 años. Estaba en el, en el junior, digamos. Ya había estado en el mayor. Y esa fue mi primera experiencia. Fui cuatro meses a jugar el torneo alemán. Eh, no hablaba una sola palabra en alemán, solo me manejaba con el inglés. Y bueno, después de esa experiencia decidí volver a Argentina. Eh, hacer una carrera universitaria o bueno, quería estudiar algo entonces eh, decidí volver a Argentina y, y varios años más tarde, porque esto fue en el 97 y yo recién en el 2003 me vine a, a jugar a, a Holanda así que esa fue como mi movida hacia Europa
0: y Ceci, ahí te diste cuenta y dijiste, bueno este modelo de jugar afuera digamos, me gusta, ¿cuándo fue que dijiste, bueno, quiero empezar como a nada, me quiero quedar jugando afuera, me, me encanta, ¿cuándo te cayó esa ficha, digamos, ya en ese, en ese primer viaje, digamos, a Colonia, ya te había gustado ese formato?
1: Sí, sí, yo siempre fui de, ya desde chiquita, te, a ver, yo jugaba en el club, en ciudad, todavía ni siquiera había debutado en la selección y yo sabía que quería jugar afuera sabía que, que, que quería jugar en la selección o sea quería hacer una carrera deportiva tenía tanto me apasionaba tanto y me, me gustaba tanto jugar que, que digamos que era lo único que quería hacer y me gustaba mucho viajar me gustaba mucho conocer otras ciudades y creo que todo eso no sé con los años y con la experiencia y con todo se, fu se fue dando pero cuando tenía la posibilidad o cuando tuve la posibilidad de venir esa primera vuelta a Alemania ni lo dudé, o sea, yo era muy joven creo que, si mal no recuerdo fui una de las pocas que, que arrancó, que me fui y después claro. volví sí, sí, a jugar después eh, después de esos años, del 97 98, ya algunas de mis compañeras que estaban en la selección también se animaron a, a hacer su experiencia en España o, o algunas inclusive también en Holanda Claro, y además, es Pero... toda
0: una apuesta, porque obviamente que irse de chica, y no solo irse a, a cualquier lado, a Alemania, porque de última España, bueno, son las mismas costumbres, la mim, el mismo idioma, tenés como mucho más cosas que la adaptación se te puede hacer más fácil, Alemania, de una, de cero a cien.
1: Sí, fue muy, fue muy gracioso A ver, ahora lo cuento y me, me da gracia Pero la verdad que yo era como muy inconsciente En, en esa época tan joven Te, te querés llevar al mundo por delante Y no, no le tenía miedo a nada De hecho, yo había estudiado muchos años inglés Desde chiquita, que mamá nos llevaba la cultural En, en el colegio Y la teoría por ahí la sabía toda Pero nunca hablaba inglés yo entonces mi primera experiencia en, digamos utilizar todo lo que había aprendido fue en ese año, en el 97 cuando tenía 20 y pico de 20 años, 19 años donde me encontré en Alemania y dije, bueno, si acá no hablo inglés no me puedo comunicar con nadie y a partir de ese momento empecé a sacar y dije, bueno, evidentemente valió la pena los estudios porque, bueno, porque me di cuenta que sabía y que podía comunicarme en otro idioma Así que fue muy divertido. Espectacular.
0: Y ahí, ahí meto un alto y voy a, voy a enganchar con otra cosa. En, en, ese, en, en el año 2003, ¿no? Que es eh, Rotterdam. ¿Estoy correcto? Uh -huh. Correcto. Ahí, ahí estoy mejorando <risa> con la tarea. Bien, bien, sí. Bueno. Ese año es posterior al Mundial del 2002, en el que, bueno, obviamente... Las Leonas hacen un papel espectacular Con vos también como gran figura del equipo Y es en el año previo, o sea, en el año 2002 Vos llegás, digamos, a Rotterdam como campeona del mundo Y en el año anterior con premio de mejor jugadora del mundo Sí Bueno, después te voy a preguntar sobre ese, ese premio en sí Sobre ese mundial sí. ¿Qué sentiste al llegar a Rotterdam? A ver, llegás a la Liga de Holanda Una liga impresionante Llegás con todos los títulos Habidos y por haber Abajo el brazo ¿Sentías esa responsabilidad un poquito de decir Bueno, o sea, no estoy llegando a Holanda Como uno más, digamos Estoy llegando con un título Impresionante abajo el brazo No solo como equipo, sino como jugadora Yo personal Y voy a jugar en un Rotterdam que también Fue un equipazo, de hecho ese año Que eh, ganan la Copa Europa Sí. Bueno, ¿Cómo lo sentís eh, eso?
1: La verdad que fue... Yo vine a jugar a Rotterdam, pues estaba mi amiga Flair Van der Keef, que jugábamos en contra en las selecciones, ella jugaba para la selección de Holanda, y en ese momento estaba jugando en Rotterdam. Entonces terminó el mundial y me dijo, dale, venite Yo había terminado de estudiar, me había recibido de licenciada en turismo. Eh, digamos que era el momento. Y llegué y la verdad que me encontré con, con otro mundo, ¿no? Como vos decís, habíamos ganado el mundial en diciembre, me habían dado el premio a la mejor jugadora y haber venido a jugar a Rotterdam que en ese momento era un club en la Class en la primera división fue para mí como muy bueno porque también jugaba a las finales, o sea quería salir campeón o sea tenía toda la, la, la ambición que yo también tenía como jugadora eh, de poder ganar un campeonato en Holanda y no sé, como te decía me encontré con otro mundo me, es como haber venido al paraíso del deporte en el que jugás, porque tenían y te ofrecían, o por lo menos a mí me ofrecían todo. ¿Y qué me ofrecían? O sea, tenía una casa donde vivir, me podía eh, mover con, con un auto que me daban, no sé, en el, cuanto al hockey, vestuarios, un lugar para poner mis cosas, pelotas a morir, tenías como 200 pelotas, canchas de sintético, eh, mi club tenía cinco canchas de sintético, si no siete, ya no recuerdo más, pero era uno de los más grandes de Holanda en ese momento. Nada, es como que un estadio, el estadio de Rotterdam, y era como haber tocado el cielo con las manos. Y yo no sé si fue por, por los premios que había ganado al, al año anterior, pero bueno, después me di cuenta que el sistema es así acá, y el que viene a jugar, eh, digamos, se adapta al sistema y usa el sistema que, que es ese, o sea, no, fal, no falta nada, digamos. Y bueno, así entré, ganamos una Copa eh, Europa y lamentablemente perdimos los playoffs dos años seguidos eh, contra Den Bosch, que bueno, fue 10 años campeón, un año tras del otro, o sea, muy difícil de ganar, le tenían un, un equipo muy fuerte. Este, pero bueno, me di el gusto de jugar en uno de los clubes eh, más grandes en ese momento y de haber jugado finales, que, que no es poca cosa. Tremendo Un poco,
0: bueno, para contarle también a la gente Hoy estás eh, en, en la parte técnica ya eh, ayudando, uh -huh. Estuviste ayudando en el, en el Klein Switzerland con, con Castaño y, y ahora estás de ayudante de, de Robert Tigges en Amsterdam, ¿verdad?
1: Exacto Sí, estuve... Bueno, una vez que, que ya me di cuenta que por mis problemas de, de rodillas Ya no podía jugar, dije, bueno, doy un paso al costado y me metí de lleno en, en la parte de entrenamiento, sobre todo a los menores empecé con menores después, bueno, hace dos años estuve con con el Puma Castaño en cassette entrenando la, la primera división que ascendimos de la tercera este clase a la o sea, de la tercera clase a la primera, digamos eh, y bueno, para mí fue una experiencia muy, muy intensa porque manejar hombres en, en la off-clase es muy intenso y a mí me, me entretuvo bastante, creo que si me preguntás qué me gusta más si dirigir o jugar yo te digo que jugar pero no eso no quita que, que, que no me divierto, que no me guste eh, dirigir, lo que pasa que la adrenalina que vos sentís adentro del campo de juego la, la podés ir llevando a medida que vas jugando y a medida que vas decidiendo cosas adentro de la cancha y llevando un partido tratar de Ganar, tratar de levantar un, un resultado adverso, o sea, todo eso es, es lo más lindo que, tiene, que tenés vos como jugador. Y como entrenador tenés otras cosas, pero esa adrenalina del decidir adentro de la cancha no lo tenés. Entonces dependés de tus jugadores y bueno, ahí está la capacidad de que tan buen entrenador sos en cuanto a cómo llegás a tus jugadores o cuánto le podés transmitir o cuánto le podés enseñar. Este, Pero bueno, nada, me fui por las ramas, no sé ni por dónde estábamos. No, bien, ah, que ahora estoy, con, ahora estoy con Robert y sí, pero ahora es el primer año que entreno mujeres. Estuve muchos años entrenando varones y este año por primera vez, bueno, me llamó Robert porque necesitó un asistente para, para las Damas uno de Amsterdam, que son las últimas campeonas de Holanda y las últimas campeonas de Europa. Así que dije, bueno, cambiar de varones de esa intensidad A uno de los mejores equipos de Europa eh, me, parece, me pareció que valía, valía la pena
0: Te vuelvo a, a enganchar en el hilo y, y te, te remato la pregunta Vos como, como desafío eh, para los equipos en los, que, en los que estás o en los que estuviste ¿Intentás hacerles entender a los holandeses un poco Que ese mundo que se vive en la Liga de Holanda no es normal, o sea, para el resto y sobre todo para, para nosotros y vos, vos lo viviste de venir de Argentina, es decir no es normal tener 150 coca burras, un estadio tanta gente mirando un partido el domingo, las mejores canchas, tener ocho canchas que eso, lo pensás sí. como una motivación el hecho de vos de donde venís como para hacerles entender que hay, que hay otro mundo de hockey también
1: Sí, tenés... Tenés momentos, ¿no? Eh, depende en qué club estés, depende por ahí cómo sea el equipo. Eh, a mí me ha pasado que los primeros años no es que querés cambiar la cultura, pero querés, querés dar mucho de la tuya. Y a veces eh, el holandés, en este caso, no está abierto a que, a que vos quieras compartir tanto o tan intensamente tus cosas. Entonces, eh, yo con los años aprendí. Primero a conocerlos, a respetarlos como son y a ver quiénes, a, a darme cuenta de quiénes sí están abiertos a, a, a recibir lo que yo quiero darles de mi cultura. O sea, lo que a veces me preguntas es cierto, pero ellos nunca, lo, nunca van a saber que esto no es normal, porque para ellos es normal. Claro. Nosotros, porque nos criamos en, en otro lugar, o sea, yo me crié jugando en una cancha de, de, de tierra. Eh, que a veces tenía pasto y que por ahí, eh, no sé, alguna se rompía el dedo porque la pelota pegaba en una mata y se levantaba y te fracturaba un dedo. Eh, pero ellos no, no tienen eso. Entonces ahí es donde también empieza a jugar, para mí, desde mi punto de vista, el tema de... este que a veces te, digo, te dicen, de, sí, vos, Argentina, con tu, con tu carácter, con tu pasión. Ellos también tienen... tienen tienen pasión pero la demuestran de otra manera, lo que nosotros tenemos, que siempre digo yo, nosotros tenemos como otra sangre. Nuestra sangre, yo creo que si me imaginara el cuerpo humano por dentro es, o por lo menos yo imaginándome yo jugando, en el momento que empieza el partido la, la sangre empieza a correr y de repente se van disparando, eh, como eh, la sangre más va más rápido, más, va más lento, o sea, se, te, se traba, te quedas paralizado. Eso, eso es, era para mí el juego dependiendo en qué situación estaba. Y si yo pienso en el cuerpo de ellos adentro de un campo de juego y en su sangre, yo me imagino la sangre siempre yendo al mismo, al, al mismo ritmo. Yendo, 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 yendo. Y no importa lo que pase, por ahí más rápido más lento, pero en el sentido de... No, no, no son tan demostrativos. Este, pero bueno, nada, yo lo, lo, lo que intento en este momento es, sí, al que está abierto y al que quiere, yo le comparto mis vivencias y le explico y, y le demuestro que esto no es normal pero para ellos es una anécdota entonces ya lo, yo ya no, no insisto digamos, en, en, en cambiar determinadas cosas si sí insisto en rodearme de gente que sin importarme la nacionalidad o la cultura me llene y me permita también eh, entablar una relación de amistad como la amistad que tenemos nosotros a mí me ha pasado de estar acá en Holanda ...y que para ver a tus amigos tenés que avisarle con dos semanas antes... ...che, el miércoles a las 3 de la tarde que a tomar un café... ...bueno, vos debes saber de eso también... ...y yo me hice... ...amigas y amigos... ...donde estoy en mi casa y de repente suena el timbre... ...y son holandeses, eh, te estoy diciendo... ...y suena el timbre... ...ah, estás... ...o que me llaman... ...estás en tu casa... ...sí, bueno, paso... ...y es lo mejor que me puede pasar entonces yo sé que los que hacen eso conmigo yo también los puedo hacer con ellos y entonces empezás a tener otro, otro tipo de relación donde por ejemplo al holandés no le gusta mucho que hables español ni, ni, ni vos con no sé, vos con tu novia, vos con tu amigo vos con tu... no le gusta porque ellos no entienden pero yo hablo español y cuando hablo español con ellos, por ejemplo, yo llego al club y ahora, bueno, ahora las chicas ya me conocen, ¿no? pero yo llego al club y digo, hola, 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 chicas, así. Y al principio se, te, se me reían, y más que no tenía, con, o sea, te, siempre traté con varones. Y los varones son como más sueltos en ese sentido. Y las chicas ahora es un hola Ceci y un chao Ceci, ya no me saludan en holandés. Y eso a mí me hace sentir cómoda, y no por eso dejo de hablar su idioma. Entonces vas metiendo cosas en, 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 en su cultura y vas mostrándole, o por lo menos yo, lo que intento es mostrarle cómo soy yo. Genial. Este, Genial. Sí. Genísimo, buenísimo,
0: buenísimo. Sí, muy bueno. esto eh, En Ámsterdam, además de estar ahora de ayudante, ¿jugaste, no?
1: Sí, jugué dos temporadas.
0: ¿Qué fue jugar en ese Ámsterdam? O sea, porque jugaste en el Rotterdam, en un momento impresionante. Como decir, no, no sé... ¿Con qué equipo, digamos, eh, decirlo, pero no sé, es como decir, bueno, jugaste en Boca, a la pelota, o, o en River, o en así, un equipo grande? ¿Y sí. en qué fue ese mundo? Porque es, es otro club inmenso del hockey
1: holandés y también un desafío grandísimo. Sí, yo estuve, bueno, en realidad terminé, terminé de casualidad en Ámsterdam porque el entrenador era Maxi Caldas. La que había jugado de líbero justo había dejado de jugar, o sea que necesitaba una persona en mi posición. Y bueno, y él me llamó para venir a jugar acá. La verdad que de las dos temporadas jugué poco, y jugué poco porque fue la época en la que me lesioné y en la que tuve que operarme de la rodilla. Pero así todo, tuve la posibilidad de hacer un, un, un arreglo con el club antes de venir y antes de lesionarme, o sea que me salió por decirlo de una manera, me salió bien. Yo arreglé con el club, yo me había recibido de licenciada en turismo y arreglé con el club. Le digo, bueno, yo voy a jugar, pero yo no quiero solo jugar. Yo quiero hacer como una pasantía o algo en turismo porque es lo que estudié y porque en algún momento el hockey para mí se va a terminar. Ah, no, bueno, buenísimo. Entonces lo que hice yo fue un contrato con una agencia de viajes, que era la una de las agencias más grandes de Holanda, que era sponsor del club. Entonces a mí... Eh, ya en esa época empezaban a pagar a las jugadoras, entonces en esa época a mí no me pagaba el club, a mí me pagaba la agencia de viajes entonces yo cuando me lesiono eh, es como que di vuelta las horas, en vez de estar más tiempo en el club y menos tiempo en la oficina estuve más tiempo en la oficina y menos tiempo en el club ese fue mi, el primer año después me recuperé eh, llegué a jugar eh, las finales que bueno, lamentablemente habíamos ganado la semifinal y pasamos a la final. Volvimos a perder con Den Bosch, que ya me tiene podrida Den Bosch en mi época. Este, pero bueno, fue un año donde para mí fue muy importante recuperarme. Eh, y bueno, después terminé jugando las finales casi, casi, casi que ganamos, pero bueno, no ganamos. Este, Y fue como también, o sea, un club buenísimo donde está todo organizado no te falta nada es como que te aburrís de que, de que esté tan todo tan perfecto este, pero bueno yo lo viví también de otra manera por el tema de mi lesión pero, pero la verdad que estoy muy contenta por, por todo lo que viví de todas maneras
0: después de ese mundial y de ese año en el 2002 ¿por qué saliste mejor jugadora del mundo?
1: eh... Mira, yo creo que para mí el mejor año mío fue ese y el anterior, el 2001. Sí. Donde le dan eh, ese premio a lucha por primera vez en el 2001. Y yo creo que no sé bien cómo, cómo elegían. No sé qué, qué, cuál era el pensamiento. Si, si yo ahora me, me pongo a analizar... Yo creo que era una jugadora com muy completa. Eh, obviamente la defensora tiene todas las de perder. Porque lo lindo es ver al atacante o al mediocampista hacer cosas con el palo y atacar. Y lo feo es ver un equipo defender. Esa es la generalidad del hockey. A mí me encanta defender. Yo voy a ver un partido y sí, obviamente me gusta ver lindos goles y las buenas jugadas las aprecio. Pero yo presto mucha atención en... en en cómo defienden el equipo, en cómo defienden individualmente, en qué hace uno si pierde la pelota. Bueno, todas esas cosas no se ven o no se destacan, se ven, pero no se destacan. Entonces, para mí, yo creo que eh, mi posición me ayudó, porque si bien era defensora, mi, mi posición me ayudó a, a poder mostrar un poco más de juego defensivo, pero también con pelota, porque yo jugaba de defensa libre, pero me gustaba mucho atacar y me mandaba al ataque, entonces tenía cosas de, de otras posiciones. Y creo que por ahí viene por ese lado, o sea, tiene que ver con que, con que era una jugadora que defendía, que podía ar armar una jugada, que podía jugar en el medio mediocampo, que por ahí terminaba haciendo un gol. Eh, y bueno, no, en el 2002 me lo reconocieron.
2: Buenísimo.
0: Bueno, con respecto a este paso en, la, en Las Leonas, tengo acá un mensajito para pasarte.
2: Bueno, hablar de Ceci es hablar de, de una jugadora extraterrestre. Eran esas jugadoras que, que vos sentías que si la tenías en el equipo no podías perder y que podías ganar todo lo que te propongas. Porque ella tenía... Una mentalidad ganadora, una inteligencia diferente, una forma de competir eh, que cuando entraba a la cancha eh, se transformaba en un pulpo, estaba en todos lados. Y lo más importante, que, que tenía, tenía una simpleza para jugar. Ella tenía una habilidad, tenía habilidad, tenía potencia. Eh, defendía bien, atacaba bien, pero usaba los recursos cuando se necesitaba. Cecilia, que siento que es una jugadora que a mí me dio mucho más ella de lo que yo le pude dar, eh, porque era una jugadora que enseñaba en todo aspecto y aparte tenía coraje y valentía para, para poder pelear por lo que ella consideraba correcto. Eh, yo aprendí muchísimo con ella y es una jugadora que me dio mucho más de lo que yo le pude dar eh, yo agradezco haber tenido la posibilidad de tener una jugadora y una persona de esa magnitud porque porque Ceci, cuando tenía que patear el tablero lo pateaba y lo pateaba con con convicción, con coraje y, y eso lo valoro mucho y me enseñó mucho eh, gracias
0: bueno ahí nada le recordamos a, a la audiencia el que habla es Cacho Vigil entrenador de Ceci en, este, en esos eh, gloriosos años con las leonas y yo quiero preguntarte algo con respecto a lo que él dice, o, o dos, dos cosas en realidad. Una es que vos podías us, o sea, que usabas los recursos que tenías en los momentos necesarios. Eso me, pareció, me parece espectacular. Y el segundo es que te convertías en un pulpo y me parece que con todas las personas que hablé o que he escuchado hablar de vos como jugadora era eso, era como que estabas en toda la cancha y un libero que esté en toda la cancha No es tan sencillo de encontrar Entonces, bueno, sobre esos dos puntos Quiero pedirte ahí alguna Alguna reflexi reflexión
1: Sí eh, Bueno, voy a empezar por el último El tema del pulpo Yo creo que Creo que fui creciendo con el tiempo Y aprendiendo De, de mi posición eh, me gustaba mucho jugar de libero por esto mismo, porque podías estar en todos lados. Entonces yo lo que fui aprendiendo es... Eh, bueno, estar en el momento en el momento justo, en la posición adecuada. Y estaba atrás de todas las líneas, digamos. Y aprendí con... No sé, es como que si vos me haces esa pregunta, yo me imagino en la cancha... Y sí, yo donde estaba la pelota, yo siempre estaba por ahí cerca. No me preguntes cómo hacía. Eh, porque además una de las cosas no es entre nosotros, porque calculo que esto lo va a escuchar gente, pero a mí no me gustaba correr mucho. A mí me gustaba jugar. Me gustaba jugar. Eh, pero yo no, iba, no, no te iba a correr kilómetros y kilómetros adentro de la cancha sin sentido. O sea, yo corría cuando tenía que correr, que ahí viene ligado, ¿no? El otro comentario que hizo Cacho eh, que bueno, que yo tenía todos los recursos, pues yo usaba lo, lo, lo que tenía que usar, ¿para qué? Eh, ¿Para qué hacer un dribbling de dos minutos si con dos toques podías eludir un rival? ¿Entendés? Ese era mi pensamiento o sea, jugar simple era tratar de, lleg de llegar desde mi arco hacia el otro de la manera más rápida posible entonces era... Bueno, yo fui creciendo durante, durante toda mi carrera y sí, reconozco las palabras que dice él en estos dos aspectos donde, donde sí, es, es tal cual. Yo jugaba muy simple y, y podía estar en todos lados. No sé, lo, la verdad que ahora que, que lo pusieron así en palabras lo reconozco y me, me, me reconozco en eso.
0: Buenísimo. Ligado a esto, ¿qué tiene que tener para vos eh, una jugadora para ser libero y para ser defensora en las leonas
1: qué tiene que tener sí. eh, para ser libero creo que tiene que tener una buena visión del campo de juego y es esto es saber pararte siempre en el en el lugar adecuado eh, tiene que tener muy buen timing para quitar y tiene que tener pegada
0: bien me encantó la última. <risa> Ceci, a ver, alguna pregunta también más, más libre. Eh, para vos, ¿líder se hace o se nace?
1: Yo creo que el líder se nace. Bien. Que vos podés, eh, como, como, como persona, o como jugadora, podés ir creciendo y, y haciéndote a determinada personalidad, pero el líder se nace.
0: ¿Qué porcentaje de holandesa en tu vida? Eh? ¿Qué porcentaje de holandesa sos?
1: ¡Uh! ¡Qué pregunta me hiciste! Eh, ¿Qué porcentaje de holandesa? Y yo voy a poner un... Un 30%, te voy a poner. 10% holandesa por Nina, 10% holandesa por Max y 10% holandesa por Bruno, que son mis tres hijos.
0: Perfecto, buenísimo, buenísimo. A ver, después con como para contarle un poco a la gente, estamos hablando de alguien que jugó muchísimos Juegos Olímpicos, tiene dos medallas en Juegos Olímpicos, una en Sydney 2000, una plata y un bronce en Atenas, campeona del mundo bueno, Champions Trophy, infinidad de partidos y de experiencia representando a la Argentina Ceci, si te tenés que quedar con uno de todos esos momentos con la selección puede que sea el, por resultado, no, eh, no, no no por eso, ¿con cuál uh -huh. te quedás de todos esos años si tenés que volver y decir, bueno, me puedo agarrar uno solo, ¿con cuál te quedas?
1: Uh. Eh... Y yo creo que, bueno, obviamente hay, hay, hay mucho en mi carrera deportiva y de, y de todo tipo, eh, pero creo que me quedaría con el año 2000, porque, porque fue el año que volví de una suspensión que casi me deja fuera del Juego Olímpico y, y porque pude jugar un Juego Olímpico de la manera... Que individualmente lo hice, pero que colectivamente como se dio y obviamente eh, ha, ha, habiendo ganado una plata, porque para nosotros fue perdimos la final, pero no, no nos sentimos derrotadas, digamos eh, entonces elijo ese año, ese año fue intenso buenísimo
0: ahora viene la pregunta de cierre, que es la pregunta scord ¿Qué te dejó tus experiencias en el extranjero?
1: Eh, ¿Qué me dejó? Bueno, me sigue dando mucho Porque si bien hace muchos años Vivo acá Yo sigo a, a, aprendiendo y, y compartiendo un montón de cosas Creo que eh, Lo que me deja es Es el respeto por el otro Porque somos todos diferentes Porque porque muchas cosas pensamos diferentes eh, me deja también el valor de la libertad de, lo que, de cómo te moves acá y, y de la libertad que vos tenés y lo, también la que le das al otro eh, me deja también eh, el tema de que acá se puede vivir Tranquilo, se puede vivir con seguridad me deja el poder criar a mis hijos en un ambiente eh, no sé, para mí soñado mis hijos siguen jugando en la calle y yo dejo las puertas abiertas y ellos van y vienen y, y lamento mucho que en Argentina ya no pueda ser así o no en la, en la manera en que yo me crié o en la época en que yo me crié por ahí todavía sí podíamos pero, pero en el ahora no este, así que bueno, me deja me deja todo eso me deja amigos la verdad que sí, me deja muchos amigos eh, y me hace ser una persona no sé, digamos más, más íntegra porque aprendo de, aprendo de todo y, y, y trato de adaptar los, las cosas buenas eh, para ser yo mejor persona. Espectacular, sí. Bueno,
0: primero que nada, muchísimas gracias. Eh, creo que le metimos pata y, y pudimos repasar gran parte. Eh, de, obviamente es para, para hacer tres episodios juntos. <risa> Pero bueno, creo que pudimos sacar jugo en este tiempito y bueno, de verdad muchísimas gracias por, por estar, creo que a la gente le va a encantar y dejaste muchísimas cosas muy buenas en la charla, así que muy contento, muchas gracias.
1: Bueno Lucas, te agradezco a vos y nada, te deseo también que tengas eh, una linda carrera deportiva. Y ya hablaremos en privado para que me sigas
0: Dale, cambiando. muchísimas gracias y bueno, eh, como cumplí, vas a llegar al Zoom, ¿viste?
1: Dale, <ríe> Perfecto. Te mando un beso grande, gracias.
0: Eh. Un abrazo grande, Ceci, hasta luego. Un
1: beso, chao.
0: Si te gustó lo que escuchaste, encontrá más en nuestro canal de Spotify o en cualquiera de las plataformas. Encontrános en Instagram como arroba el podcast del
2: hockey. Hasta la próxima.